0: Spindoktorer spin och eh, Och underrättelsetjänst Alltså inte Säpo alltså, Utan jag vi underrättelsemänniskor Spindoktors jävla töntigt uttryck uh,
1: Det låter mer evil Underrättelseofficer låter
0: Nej jag tycker att det låter mer PR eh, Påhittat eh, Som någon har hittat på som inte egentligen vet hur det
1: Aha, okej
0: okay. Kommer naturligtvis Från Alistair Macca Alistair Campbell
1: Vem, vem är det?
0: Han var eh, presschef hos eh, Tony Blair. Oh, okay. Och jag tror att uttrycket "spindoktor" kommer från det där. Eh, från någon som kanske mer är en, någon slags eh, PR-konsult eller något som försöker förklara vad man gör. Jag kallar det mer för underrättelseofficer. Det betyder att i det här the, the Chattering Classes som det heter eller som Youhold kallar för gegget. Mm. Det vet den här lilla eliten i... The Swamp. The Swamp, Ankdammen eller ja, Gagget uh. Det finns framförallt i Stockholm det som jag beskriver som ett klägg ett klägg av människor som går runt och kimpussar varandra och som lever på den här relationen. Och i det klägget ingår politiker, journalister, PR-konsulter, rådgivare, mediatränare. Och så går de runt där och de dricker sina roséviner och de kinnpussar och de tycker om varandra. Och de utvecklar någon form av relation. Någon gång emellanåt måste de bråka lite grann med varandra för att upprätthålla fasaden. Att de är på olika sidor. Men i själva verket håller de ihop och hänger ihop liten på något sätt uh -huh. som pratar med varandra hela tiden över gränserna journalistik, politik, näringsliv, all, eh, akademi och så där Alla de här som springer runt. Om man har koll på vilka som springer runt eh, så då vet man också lång tid innan någonting händer. Man, kan du ditt jobb när du öppnar tidningen på morgonen så vet du alla nyheter som står där. Det är en underrättelseofficer. Okay. Du har koll på när LO håller LO ens tänker tanken att göra en rapport. Du har koll på vilket parti som ens tänker tanken att sätta den eller den på första namn som på Europaparlamentslistan. Är du inne i den där, då kallar jag det mer för underrättelseofficer. Du måste ha koll för att kunna göra ditt jobb.
1: Okej, okay. jag tänkte att spindoktorn var någon som sen tar den informationen och gör någonting med den. Mm,
0: för det måste vara samma person, annars så kommer du inte klara det för att du, du, du är ju en del av spelet.
1: Okej, okay, okej. Okay. Hur många sån här har varje äh, parti skulle
0: du säga? Jag tror inte det finns så många just nu eh, som faktiskt har det, som har den förmågan. Jag tror att väldigt många partiledningar idag läser för alldeles för mycket opinionsmätningar, tror att man behöver ha PR-konsulter och inte underrättelseofficerare med bakgrund att faktiskt kunna makro, mikro nationalekonomi, juridik som förstår vad det är för politik man måste ha ut och hur man snickrar det för det är det du ska spinna så att säga
1: jag får inte ihop det där dock När du då säger att, äh, att en underrättelseofficer Ska ha koll innan till exempel LO ens tänker den tanken mm. eller, äh, så. eller
0: när de börjar tänka tanken
1: Ja men är inte det kopplat till att ha koll på Rapporten, äh, undersökningar Jo rapporter, men du kan inte leverera den
0: informationen till någon annan Som sen ska spinna på det, det funkar inte För du är ju redan ah, ja, ja, ja.
1: inne i det Okej okej, då hänger jag med, då hänger jag med. Men jag menar, hur Vill många... du sätta en bild
0: um... till exempel så matar du ju
1: Just Folk da. Just det
0: Whisperer, det tycker jag är bättre viskaren hur man sätter en bild
1: Ja, men det är sådana jag menar hur många har varje parti?
0: Man måste ha en förmåga att klara det därför mm. att du måste leva i den lilla ankdammen eller i den lilla chattering classes för att klara av att göra det och jag tror inte att alla har det idag
1: Nej, det, alltså det där låter jätte eh, energikrävande
0: Ja, för tror att jag sover middag ibland ska <laughs> till dem
2: som
1: lyssnar jag kom precis jag står här nere och ba, ja, jag, jag, jag köper en bulla här bredvid uh, ba, det finns inga bulla här i närheten <laughs> så gick jag ner och kollade och var det hon i porten eh, bredvid där borta och sen så hade du precis tagit en tuppler ja, man
0: måste göra det Man måste göra det Det gjorde faktiskt Göran person också han la sig 20 minuter varje dag så ja, ja. ska okay. man vara med i matchen måste man förstå hur jag med sömn mm. och när man har för mycket att göra du frågade mig nämligen så här, sover du inte på nätterna? nej Nä, men jag går och lägger min tid men jag vaknar ju sen så ligger jag och funderar lite lätt på så här. Okej, okay, imorgonbitt är det den där grejen, så den där grejen. Så kanske jag ligger vaken en timme och det där förstör lite grann så att man kan vara rätt trött ibland. Sen är inte alla veckor som den här, där jag har minutschema.
1: Men jag tänker där när du säger att du vaknar upp klockan fyra och har en tanke. Kan det vara vänta, eller du håller på med någonting?
0: Ja, det kan det vara. är bara så här, nu, ska, hur ska jag, hur ska jag, liksom, hur ska jag liksom reflektera åt det ena eller andra hållet på det här mötet jag ska prata imorgon? Mm. Och jag kan också fundera på vilka är det nu som är i lokalen? För att det är superviktigt att alltid veta när man ska prata inför folk vilka är det som sitter och mm. lyssnar. Mm. För att olika, olika kluster av den här stan är intresserade av olika saker. Mm. Så att
1: men det, det sista jag tänkte, jag, jag menade att det, det låter energikrävande att vara den där personen, du sa att inte alla kanske klarar av det, det för att det handlar ju om att hålla så mycket Färta. saker i huvudet och försöka äh, vara närvarande hela tiden yes. äh, lite som såhär ADHD-barn är ofta såhär <laughs> ja, så, nej men, f, nej, alltså, jag, jag menar inte på det sättet här. när de är 5, 6, 7 år jag har en vän nu som, som har barn som är ung och hon är diagnostiserad mm. men man, man märker så här, när vi sitter andra sidan rummet så hon, hon kan inte undgå att lyssna på oss, mm. hon är med i varje konversation. Hon hör allting och hon är högintelligent också, märker mm. man, för att hon förstår vad vi säger. Liksom. Mm. Men hon är lite överallt och det, måste, det är så dränerande för henne också. Och det känns det. Mm. som att äh, det är kanske lite ja, samma sak. När man fast.
0: har sånt här grej, då, då, då blir man lite trött sådär. Men samtidigt så tror jag att det här handlar om värderingar. Jag har ett jobb som jag tror på. Där jag har en kamp som jag... Eh, liksom inte bara kanske leder kanske det låter förmätet och säga men jag lever i någon slags övertygelse om att vi måste få ett bättre samhälle och framförallt stoppa de som jag ser det, onda krafter som är på väg in i samhället. Vi har ju ett Europa som är sargat vad gäller demokratin. Nu var det ju visserligen väldigt, väldigt bra att Polen fick den nya styret som de fick, så det är faktiskt mitt lilla ljus i tillvaron vilket betyder att jag, jag ser det som ett exempel på att man kan stoppa nationalistiska krafter eh, och hotet mot den liberala demokratin behöver inte vara bestående över lång tid utan att vi kan stoppa det tillsammans och har man den typen av värderingar eh, som jag har så blir man ju driven av det att så här, vi måste stoppa det här. Och då tar man i lite till. Det är inte ett 9-5-jobb utan du jobbar. Sen måste jag ju logga ur ibland för annars så funkar det inte alls. Man måste ju också ha ett så kallat liv. Även om det här är ett liv att leva i så här. Och jag har ju haft det så här sen jag kanske var 22. Och det är samma människor. Du vet, regeringar leds av barndomsvänner Mm. som lärde känna varandra i tonåren i olika ungdomsförbund studentförbund när man ser då, alla har ju haft sin roll den privata rollen bland kompisarna som man sen helt plötsligt bildar en regering tillsammans med då du har en offentlig roll en offentlig titel men bland de här människorna så har du en annan roll så det är så mångfacetterat hela tiden
1: När får man träffa riktiga Ulrika då?
0: Ja, men du träffar riktiga Ulrika nu. Okay. Nej, men jag, är, jag brukar säga det. Var dig själv. Därför att, och säg det du tycker. Därför att då behöver du inte fundera på om du kommer ihåg vad du sa där. Utan jag säger alltid vad jag tycker. Jag, jag, sån är jag. Mm. Men det är klart att man ska komma. Man måste vara med om rätt mycket för att klara av att våga vara det. Och den lite mer privata Ulrika. Vad är det då? Jo, det är hon som tar hand om folk det är alltid så. Det har mm. alltid varit så att alla kommer till mig så ja ah, nu ska vi hantera. Ja, okej okay, nu ska vi hantera. Uh,
1: men innan 22, vem var Ulrika då? Vad gjorde Ulrika då?
0: Nej men alltså innan innan 22, alltså vid 22 års ålder så började jag ju hålla på med Fria Moderata Studentförbundet och jag har ju alltid varit en väldigt social person, men att you komma in say. i det här. <laughs> innan, innan det så var jag ju inte inne i det men om man ska prata om det är svårt att inte hålla på med och du måste komma in i politik och de här kretsarna och det gör du ung och sen stannar du kvar jag skulle säga så här, jag tror det är svårt att ta sig ur det där ifall man är en, en av de här personerna därför att det, det här är ju dina vänner folk kan säga så här, åh oh, jag har privata vänner jaha, det verkar konstigt privata vänner, vad är det? jag tycker alla ingår i liksom det här
1: mm för de som lyssnar, jag släppte ett avsnitt för några veckor sedan när vi spelade in det här, där vi bara råkade komma in bara på eh, politik och sådär, för han som jag spelade in med, han är själv forskare inom psykologi och har ingenting med politiken att göra idag, men han har varit inom politiken själv eh, mm. tidigare, och då hade precis Ulf Kristerssons tal till nationen kommit ut, och då eh, bara pratade vi om allmänt, så här, går det att bli en politiker idag om man inte är karriärist alltså bokstavligt talat den frågeställningen, och sen så killgissade vi lite fram och tillbaka och hade bara lite skoj. Dagen efter så går jag på ett och så Wickfors har en jättebra bok och då sitter jag där och hon har ett sensamtal tillsammans med två andra där du var en av dem då mm. och sen så sitter ni och pratar om bokstavligt talat det vi pratade om i det avsnittet mm. innan och du hade väldigt mycket att säga om det där med karriärister mm. inom politiken mm. och hur det har förändrats på något sätt och vis och jag bara henne ska vi ha, typ ska vi ha. exakt och så sitter vi här nu och inte, inte bara det, du har ju varit en del av den innersta kärnan som du ofta beskrivs. När, när så en mening fastnar i media, då, kommer, då står det, det överallt. Mm. Det har varit det innesta kärnan. Mm. Mm. I de nya Moderaterna, Alliansen och hela den historien mm. och, och det skiftet. Och nu sit, sitter vi här och har en helt annan typ av moderata, eh, moderat Moderatparti. Eh, dels kopplar ihop den här karriärismen eh, inom politiken men också hur liksom politiken har förändrats på de här senaste 20 åren. Mm. Det tycker jag är jätteintressant mm. att prata med dig det. om. Jag tror mm. inte det finns någon bättre i Sverige mm. än du att prata om just det här. Mm. Så mm.
0: välkommen. Tackar. Men jag tänker att vi kan börja med så här att... Jag, jag har ju väldigt svårt för att förstå varför man vill hålla på med politik om man inte vill förändra och förbättra för andra människor. Mm. Eh, politik måste börja utifrån dina egna värderingar och hur du vill bygga ett samhälle. Och hur du är intresserad av att titta på här krackelerar det, här samhällsproblemet existerar. Och om det inte är grundet för ditt engagemang då tycker jag man ska göra något annat faktiskt. Makt får du i alla fall till slut. Men det är bra att veta vad man ska använda makten till. Och de här människorna i dagens läge tycker jag väldigt många engagerar sig i olika ungdomsförbund och studentförbund därför att man vill bli politisk sakkunnig på Finansdepartementet eller stå på listan för att sitta i riksdagen. Och då, då har vi ett problem därför då får vi fega politiker och fega tjänstemän. Som är så fega därför att de inte vill förlora sitt jobb. Och blir man då riskminimerare och ser det som sin religion till slut. Vad får vi då för, till stånd för, för reform, eh, långsiktiga reformer som kan förändra och förbättra vårt samhälle? Ja det vågar de ju inte för då blir de impopulära. Och så har de sin religion också att sitta och läsa opinionssiffror och då, så tracking här vad tycker folk och sen så ändrar de sin politik till efter vad folk tycker. Det är ju helt tokigt. Folket har aldrig fel, väljarna har aldrig fel, men politikens uppgift är ju att åskådliggöra vilka problem vi har skaffa sig svaren på hur man kan, kan lösa dem hur man gör det och sen kanske med vem ifall man skulle möjliggöra att man kan sitta i regeringsmakten. Den typen av regering vi har nu, de började i vem vill jag göra det med? Fanns inget vad eller hur? Och det där är jättefarligt. Framförallt om du då också gör upp med ett nationalistiskt parti som är populister. De kan ju få precis vad de vill då. Om du inte har någon aning om hur du vill se samhället. Och det här har jag ju ifrågasat i många, många, många år. Och jag vet att jag naturligtvis har irriterat jättemånga för att jag har sagt det här. Men nu är vi ju här, där vi har en situation där vi har fått angiverilagar. Vi har eh, universitetsstyrelser. Det, det är hur mycket saker som helst. Jag tror jag listade, den har inte listan med mig naturligtvis. Men jag listade kanske en 40 saker. Du har dragit ner eh, an, eh, pengarna till... till eh, studieförbunden, du har en public service-utredning alltså de här nationalisterna de börjar ju alltid i att angripa media efter det tar man civilsamhället och så sakta men säkert så förändrar man samhället precis att det blev som Ungern eller hur det var i Polen där i och för sig då folk gjorde uppror det var en miljon som demonstrerade i Warszawa mm. inför valet Mm. Så att det blev ändå så att det gick, gick bra i Polen. Men jag varnar för att man gör det på det sättet. Jag tror att man alltid måste först börja med vad är det för samhällsproblem vi ska lösa? Hur ska vi lösa dem? Sen långt, långt senare med vem?
1: Mm. Det där är intressant för det är, Jag tror det är många som misstar Att den här nya allians inte, Vad kallas den? Ja, men tida, tida, liksom, tida, gänget, gänget ähm, Att den har formerats På liknande sätt som alliansen <laughs> har gjort äh, Nej men nej. <laughs> <hur ska laughs> du... Det
0: är jättefnissigt Alltså så här alltså, Grejen är den att vi var ju förberedda. Nya moderaterna var ju ett arbete dygnet runt från 2002. Jag skulle säga att vi började komma på fötter 2004, då vi också började göra alliansen i augusti 2004. Det var ett gediget arbete där vi hade ett utredningskansli, där vi som var i då du kallar för den kärnan, var med och gjorde politiken. Det var inte så att vi hade dessa, oh, vi har en pressavdelning här, försök få ut, utan vi var en del av hela. Det var Hans Lindblad, det var ju Denssonne gård, Anders Borg, Mikael Sandström, jag själv. Ähm, äh, och, och, och vi var med i samma rum hela tiden. Det var inte så att här sitter några och snickrar. Sen går vi med pappret till partiledaren som säger ja eller nej. Aha, ja och så bara Och så går man till Pressadelen. Utan vi gjorde det som ett enda stort grupparbete och allas åsikt och allas röst var lika viktig.
1: Men hur kom det till då? Alltså så här, du säger att man ska vilja någonting. Och så. Var det att ni hade den här lilla gänget som det var från början? Hade alla samma, alla åt samma håll?
0: Ja, framförallt så var det ju så här att borgerligheten hade ju nästan aldrig suttit i, i, i regeringsställning. Eh, 2002 så hade ju eh, Socialdemokraterna vunnit tre val i rad- och för Moderaternas del så var det ju ett resultat på 15,2%. Så det var ju en fullkomlig katastrof. Och där stod ju då, då hade precis, jag hade ju då varit utredningsperson tidigare. Jag jobbade ju med infrastruktur, arbetsmarknad och utbildningsfrågor.
1: Var det här är 2002 vi snackar om nu? Ja, det här är före 2002. Före okay. mm.
0: Och sen... Rekryteras ju jag därför att jag som sagt är en glad skit men har mycket kunskap vilket det är en kombination du måste ha om du ska navigera och sen blev jag då rekryterad som presssekreterare till Bolunggren så jag var ju i allra högsta grad också in i säkerheten men väldigt väldigt ung så jag såg ju långa knivarnas natt när man liksom bytte ut bossar och sådär. jag hade ju jobbat tidigare som politisk långt långt innan med Fredrik Reinfeldt Mikael Lodenberg och Per Westerberg. Så, att, så att det följde naturligt där när Fredrik blev gruppledare eh, och Bosse avgick och sen skulle Fredrik gå på. Och precis innan allt det här hände så blev ju Anders Borg anställd som kanslichef och Sven-Otto Littorin som partisekreterare. Så att, eh, det blev ju så att vi satt där och rökte alldeles för många cigaretter. Någon gång skulle du läsa Aron Etzlers bok om oss. Eh, alltså partisekreterare Vänsterpartiet som jag tycker eh, fångade vår tid Eh, kanske bästa av alla, därför att han hade inga ärenden att gå. Du vet, om någon skriver om oss som är någon av oss, då mm. är man ju lite min version av det, det här, det. medan Aron såg det ju med klara ögon utan att gå någons ärenden.
1: Ja, någon från vänster kanske har nåt, nåt, någon han agenda det, där också. Jo, men
0: den är politisk. Ah, ja, okay. mm. Den handlar inte om oss som personer. Just
1: det, just det. Mm. Vad heter boken till alla som tittar på
0: det? är eh, den ska jag läsa. Mm. Jag, jag tyckte att den, jag läste om några av de här böckerna här förleden nu mm. här i somras så jag tyckte nog att ja, var det bästa. Ja.
1: ja. Mm. Har Daniel Soonen också skrivit någon? Nej, som? han har skrivit Nej. om
0: sig själv okay. <laughs> Förlåt Daniel men jag kunde inte låta bli
1: <laughs> nu ska Han, han ska om program. På, på, ah, mm. på tal om att lyfta sig själv så ska han, få han ska få ett, ett eget tv-program också. Mm. grattis till det mm. ja. uh, Okej, okay, så ni, ni satt där Och rökte lite alldeles för många cigaretter
0: Ja, och um, Då kunde man ställa sig frågan Är det fel på oss eller är det fel på väljarna? Och vi orkade säga att det var fel på oss. Och sen gjorde vi analyser efter analyser efter analyser om att det var ingen som gillade Moderaterna. och Vi stod bara för liksom, överklass och, ja, och gynnade helt enkelt bara höginkomsttagare. Och det var inte riktigt det, det vi ville. Så vi genomlyste politiken och budgeten och insåg att vi hade räknat med alldeles för mycket dynamiska effekter. Alltså du vet, du säljer statliga bolag och sänker skatten för lika mycket. Det funkar ju liksom inte. Det är inte en budget, det är ju någonting annat. Det är någon, ja. Vill man regera någon gång så måste man vara tillräckligt seriös. Mm. Sen anställdes det folk från Riksbanken och så vidare som började beräkna på saker. Och sen så kom jag ihåg faktiskt att Mats Bergstrand som dåvarande DN-debattredaktör presenterade faktiskt vår första DN-debatt angående budgeten och, och vårt eh, reform och alternativ med att dra på vår politiker för det orättvis. vis och då var vi inte poppisk kan jag säga internt. <laughs> jätte dålig stämning kan jag berätta brukar <laughs> du skoja om det att säga ja okej okay, om vi inte klarar det här nu då, då kommer vi ju liksom det arkebuserade allihopa. men uh, we did it <laughs> till slut ja
1: hur, hur kommer ni fram till att ni måste stå för någonting nytt eller göra någonting nytt? Du, du pratar ju här nu om analyser och att försöka så här, se hur vi uppfattades utåt. Ja, det... men det måste du ju göra. Alltså, okay. Vi
0: fattade ju att det var fel och vi hade heller mm. inget. hade ju egentligen inget heller regeringsalternativ. Du kan inte regera på 15,2 utan du måste ju hitta vilka du ska göra med. Men vi mm. började i vad för, vilka samhällsproblem är det vi vill lösa? Mm. Hur hänger det ihop? Mm. Jo, då, vi, då kom vi fram till att vi räknade så här: vi måste ha en arbetslinje. Det är 1,5 miljoner människor i det här landet som är i ett utanförskap. Hur får vi in dem på arbetsmarknaden? Hur ska det löna sig mer att arbeta än att vara i, utan sysselsättning? Och så höll vi på med det där. Och så fick vi ihop ett alternativ. och Sen så kom ihåg, sen skrev vi en, en riktig lunta med bara en massa Excel-ark och uh, olika grafer och grejer och så skickade vi över till de andra borgerliga partierna och det där hände ju 2004 så det var ju, vi jobbade ju hårt i flera år innan den här liksom resan Det var så länge innan då? Alltså. Ja, ja, ja. Okay. och det är ju det här jag har tjatat om man kan inte sitta på ett partikansli på någon eh, kommunikationsavdelning det är alltså de som håller i muggarna och t-shirtarna och affischerna och ballongerna och bananerna och tårtorna <laughs> Och hålla på med någon jävla undersökning, förlåt den svåriga, det får man inte göra. Men någon undersökning som visar att, att, att svenska folket är upprörda över genkriminaliteten. Ja, det är väl inte så konstigt. Det är ju jätte, jättehemskt. Men vad har du för strukturell, långsiktigt eh, reformpaket för att lösa detta? Är det visiteringszoner? Jag tror inte på de här grejerna. Jag tror man måste liksom börja i skolan, i, i socialtjänsten, i familjen. Ja, men här och nu måste vi stoppa saker. Ja, absolut. Och det här är ju någonting som, som alla partier bär ansvar för. Att man inte har gjort det här. Så att, nu sitter inte jag bara här och beklagar mig över att jag tycker att den regering vi har idag inte förberedde sig. De gjorde ju tidavtalet efter regeringen hade liksom tillträtt. Det, det, det är ju ett galet. Mm eller efter att man hade liksom börjat förhandla, Just annars det. hade ju Sverigedemokraterna, och då fick ju Sverigedemokraterna hur mycket som helst, för att sitta i, bak i, i baksätet och tala om för Ulf, Här nu kör vi vänster, när tar vi höger, mm. ja hade de levererat tidavtalet före valet så är inte jag så säker på att folk hade röstat på vissa av de här partierna och om du är liberal, hade du röstat på liberalerna då? nej, troligen jag... inte
1: nej för det som händer efter valet då också att om Sverigedemokraterna säger nej till allting det kan de göra och då får ju inte alltså Moderaterna något förtroende alls nästa gång som att de har sagt att de skulle kunna samla hela gruppen.
0: Ja, mm. men, men jag tycker ju att det är ett hån mot väljarna att bete sig så. Du måste vara och deklarera före ett val. Det här är vad jag tänker leverera under nästa mandatperiod. Jag menar det är ju ett sjukt att inte tala om för väljarna före valet vad de kan förvänta sig. Här gick folk och röstade lite så här. I mina kretsar gick ju folk omkring ett flera år och undrade vad är det man ska rösta på. Och hur ska jag veta vad jag får?
1: Mm. mm. Det var ju några grejer dock, alltså bensinen eh, Ja det
0: hände ju ingenting med den
1: Nej vad var det mer, det var, alltså det var flera grejer men det, det jag tänkte komma till är jag är inte van vid, det känns som att det är väldigt amerikanskt att lova bort de här väldigt enkla sakerna och sen inte leverera på det och i Sverige så har vi ju haft möjlighet att göra det i hur många år som helst mm. det jag har varit lite, för jag har följt amerikansk politik sen jag var liten i början på 00-talet mm. jag har varit så här imponerad över hur res, restrained Sverige har varit i att vara polariserande i sin retorik i hur media har kunnat hantera det som jag tycker är tråkiga grejer budgetar och så liksom. och att man inte har lovat så stora grejer som man inte sen kan hålla så alltså, mm. konkreta saker som man bara en, inte ens en månad senare en vecka senare mm. inte kan hålla liksom. mm. är det någonting helt nytt och frågan är vad det gör Nej, det liksom. är inte
0: nytt men det är men det, när det tar sig sådana stora uttryck så är det klart att det är inte bra för det ökar ju politikerföraktet i allra högsta grad.
1: Men så här stora grejer, jag kan inte jo. minnas att det var så på er tid. På säga.
0: Nej men vi hade ju också ett program som kunde genomföras. Alltså vi hade ju en hel... Vi hade ju vår budget mm. och du kan tycka att det är tråkigt med en budget men budgeten är ju innehållet av politiken Jaja. för att allting kostar ju någonting mm. förutom lagstiftningar det det men det kan men ju också jag, kosta. Jag,
1: jag är imponerad något. att man kunde hålla det på den tråkiga nivå.
0: Ja, men då fick ju också väljarna veta all, de fick ju till och med veta något så osexigt som hur den nya trafikskadeförsäkringen ser ut. Ja, då får man ju räkna på hur på allting. Mm. Du har din egen privata ekonomi som du behöver räkna på. Vilket alternativ gynnar mig mest? Och vilka värderingar? Du får aldrig släppa dina värderingar. Mm. Men när man börjar som jag återkommer till det, det irriterar mig något fruktansvärt när man börjar i vilka man ska göra upp till. Därför att man hatar socialdemokraterna så himla mycket. Då ska vi komma ihåg att Sverigedemokraterna det är ju ett ekonomiskt fördelningsmässigt, ett socialdemokratiskt, ett socialistiskt parti. Mm. Men det är också nationalistiskt och, och populistiskt, Var, varför gör man upp med ett sånt parti om det är så otroligt viktigt att komma till regeringsmakten gör upp med sossarna då istället då? nej, då gör vi upp högerut jag tycker det är helt galet men det galna av allt är att inte lyssna på erfarenhet Att så här, nu går vi in i ett mörkt rum de andra låser tills det kommer ut vit rök okej, okay, vad är det vi vill är det integrationslinjen vi ska köra för du kan inte köra allt eller ska man köra arbetslinjen igen? Eller är det välfärdslinjen? Är det den man ska köra? Varför körde de inte det där? Gjorde ett paket, räknade på det, gjorde en budget som är finansierad och håller ihop med svarta siffror? Varför inte? Det är inte jättesvårt. Du behöver ha kompetens. Men det finns massa i det här landet som kan göra det. Istället för att sitta och läsa opinionssiffror om. Ja, nu är det så här i Stockholms innerstad här. Ja, de gillar ju tydligen inte Sverigedemokraterna. Nej, det kunde jag ha talat om er sedan 2015. Det är klart att ingen i Stockholms innerstad gillar nationalister. Det är ju helt sjukt. Och då, och då kommer Moder och det här tycker jag var intressant då, förra helgen som jag var med i Agenda där, för att de ville prata med mig om vindkraft och då sa jag, vindkraften att vindkraften är ju jättebra. Vi behöver ha massa olika typer av energikällor framöver. Och, och klimatfrågan är vår ödesfråga. Så att jag, jag välkomnar verkligen vindkraftsviljan eh, här. Men om man gör detta och kommer med detta förslag på partistämman för att man vill få tillbaka väljare i Stockholms innerstad. Ja, de har ju inte fattat någonting. För de har ju alltså lämnat Moderaterna på grund av att man har gjort, nationellt gjort upp med Sverigedemokraterna. Så det kommer ju inte att hända.
1: Mm. Det där, alltså det där är sidospår, men jag har verkligen inte förstått. Jag har, verk, jag har försökt förstå, men jag har inte förstått. Vad är mot, mot alltså vad är motståndet mot vindkraft? Näringslivet verkar älska det. Det är fantastiskt för miljön. Det verkar kunna gå och bygga ut. Sen är det väl kanske att det är, alltså, det är vissa kommuner som säger nej till det. Men vad är själva motsättningen till själva tekniken?
0: nej men Det är väl kommuner, folket som tycker att det är jobbigt. För att det kommer att finnas folk i kommunerna som kommer att äh, tycka att det är, inte är vackert eller att det tar bort Och Jag, ska inte förmins och och jag förminskar då, då...
1: inte det men är det bara det argumentet?
0: Ja, Jag vet faktiskt inte om det bara är det argumentet eller också att det är att man är så otroligt förblindad av att man måste ha kärnkraft. Mm. Så det är väl en kombination av de där två. Mm. Men jag är inte så säker på att de här förslagen som kommer fram, kommer fram av att man värderingsmässigt tycker att det är viktigt med många olika energislag. Mm. Utan jag minst att man gör det för att det är rent mediamässigt kanske når lite Stockholms innerstadare eller för övrigt människor som bor i universitetsstäder runt om i landet så att det är ju inte bara Stockholms innerstad där man har förlorat väljare utan de traditionella moderatväljarna som kanske är lite mer liberala så att säga mm. de har man ju tappat på grund av att nationellt gjort upp med Sverigedemokraterna.
1: Just det. Du var inne på det äh, lite grann nu. Du frågade varför inte sätta sig och göra en budget som har svarta siffror. Det var sista meningen du sa i hela den ranten. Ja, det är men... inte så jättesvårt. Varför har man inte gjort det tror du?
0: Därför att jag tror att man tror att det är för jobbigt att göra det och det går snabbt nu. Det är mycket sociala medier men då får man väl sätta några i ett mörkt rum, sätta i en nyckel, slänga bort nyckeln tills vitrök kommer ut det är inte så svårt och jag tror att man kanske tror att man gör det enkelt för sig och att då är ett tillbaka det här om man är politiker och inte är politiker för att man vill förändra och förbättra för andra människor då ska man inte vara politiker då, då kan man liksom göra någonting annat och om makten är det enda man är där för då tror jag att det är som sagan om ringen där man blir ett besatt av den där positionen där borta som man vill ha så att man försöker ta den snabbaste vägen fram. Men då kommer man också förstöra rätt mycket för sig själv. Mm. Om det är det som är hela grejen.
1: Men ser du att det är någonting som har förändrats över tid?
0: Ja, det tycker jag.
1: När? Och jag skulle hur?
0: säga någonstans i början på 2000-talet så känner jag att ibland, ibland kan jag stå och skrika så här: Du lever inte i Westwing. Det är inte House of Cards. Jag kan säga så här. Jag brukar säga till folk. Det är värre än House of Cards. <laughs> På riktigt. Ja, jag tror det. Do you know who I saw? Peter Russo and Zoe Barnes. Zoe was trying to seduce me right here on this couch. And Peter, he shoved my face up against this glass. Cigarettes, and razor blades, and sex. All I wanted to do was get out of this room that I've worked so hard to get in. It's all true. I killed them both just like he
2: said I did. But of course, nobody believes it. And nobody ever will.
0: Eh, uh, det är inte vackert politik internt. Nej, gägget. Gägget som inte bara är politik utan hela det där, det är inte vackert. Men jag tror att det är för många ungdomar som engagerar sig du vet CJ walk with me.
1: It's going to be a long story. Moderately. Walk and talk. Come on. Let's go for a walk. Walks look good on camera. They give the illusion of the story moving forward.
0: Do you mind if I talk to you while we walk? Can we walk and talk? Can you walk while you talk? I
1: can
2: walk and talk. Can you walk and talk at the same time? Walk
0: with me. Walk with me. Take a walk with me. Take a walk with me.
2: Take a walk with me. Mind taking a walk with me?
0: Now walk with me. Talk with me. Where are you going? Where are you going? He's He's following you was
2: following you. Okej, Missy, let's go walk and talk. Let's walk and talk. Let's walk and talk. Just prata. and talk. Walk and Gå och prata. talk. Walk and Gå och prata. Gå och prata. Gå och prata. Gå och
0: prata. Gå och 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 prata. och prata. Gå och prata. Gå och prata. och prata. Gå och prata. Gå och inte fatta att det här handlar om alla andra i det här landet och inte handlar om dig. Då har man liksom inte förstått någonting. Och det där tycker jag är så fruktansvärt. Jag kommer att ge ut en bok på, där jag är vd på Forest tankesmedia som heter Vad hände? Från, karriär, från, från äh, engagemang till karriärister. Mm. En bok om partipolitikens förfall. Mm. Jag tror att det äh, Många kommer bli jätteglada. <laughs> Jag tror det. det är därför det där, där, här, här. Där, där, där den här kommer att beskrivas i allra högsta grad. När kommer den ut? I december.
1: Aha, mm. men ah, jag har redan. Jag har inte bestämt
0: exakt när det är december, beroende på när den kommer från tryckeriet såklart.
1: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Men när du säger att det är början på 00-talet, har du någon teori om vad det är? Alltså är det tv-serier? Du nämnde West Wing men liksom, vad är det som vad är det som har förändrats att gå från passion till karriär? Jag tror att
0: det är när vi själva alla blir journalister på något sätt. Du vet när bloggarna kommer. Mm. Du vet när alla helt plötsligt kan vara en person som syns. Där är före influencers. Och bloggarna kommer och politiken börjar beskriva som Robinson, mm. du vet, vem kommer in, vem kommer ut. Och...
1: Ja, då har vi lyssnat och sett eh,
0: Göran Hägglunds tal här i Almedalen. Mona Sahlin först, vad tycker du? Jag hade svårt att hitta någon wow-faktor så att säga. Och det var väl enda gången jag skrattade riktigt när han påminner om att hon bränner alla klöver. När man talar om partiledarna, då kommer de. Göran Eglund, hur kändes det tycker du? Det kändes väldigt bra. Gott om folk i publiken, god stämning, solen skiner. Och jag var ganska laddad.
1: Du avvek en del från manus, det här skrivna som vi hade fått då, och la in en, ett långt parti med ordvitsar. Jag tror jag har hört det förut i Göteborg, det är därifrån
0: det kommer va?
2: Det är ju väldigt konstigt om man skulle dela ut skämt på förhand så att journalister, skulle, alltså det, det skulle inte bli den överraskningseffekt som jag tror, <laughs> tror det kräver.
0: Du brukar ju kalla rolighetsminister, njuter du själv av det här och, och stå och dra ordvitsar så på scen? Helt plötsligt så. Det här kommer jag också ihåg, jag pratade faktiskt med en journalist- som jag har känt väldigt, väldigt länge och jag sa- det kommer du ihåg 2005? Det var ungefär där, 2004-2005, då vi medarbetare- helt plötsligt började bli någon slags rock roll stars och fick medieförfrågningar. Och vi var ju medarbetare, vi var ju inte företrädare. Och det där försökte vi stoppa i allra högsta grad. Vi går inte att jobba att du samtidigt ska vara en offentlig person- Peter Voldars givarskevent på dagens nyheter men alltså utnämningen av Schenström till statssekreterare, vilket också förvånar mig det speglade medialiseringen av politiken som har som har pågått nu under en lång lång tid alltså Schenström hade ju en helt annan bakgrund än Peter Regard Pe Peter Regard kom från att ha varit kanslichef moderaternas riksdagskansli och politiskt ansvarig i någon mening för deras politik medan Schenström hade en PR och press Bakgrund. Mm. Uh, och att, ut, att låta en sån person sen bli statssekreterare med ansvar för i, delvis helt andra frågor, mm. det, det visar ju det här med att spindoktorer är, är mycket viktigare mm. i politiken än, än tidigare. Men det gick ju inte att stoppa sen. Nej. Och jag kommer ihåg att min man sa så här, ja man behöver ju inte ha en GPS på dig. Alltså han skojar då. Det är ju bara att följa den här politikerbloggen. Så står det så här, hon går på Strandgatan. Vad är nyheten med att jag går på Strandgatan? Han hade väldigt roligt åt det där. Ja. Jag tyckte att det var mindre roligt därför att jag behövde ju jobba. Jag kunde mm. inte hålla på att vara förföljd. Men så var det ju. Det var inte bara jag. Utan, utan det var ju så. Det förändrades på det där. Och när det förändras på den individuella liksom, nivån på något sätt och helt plötsligt så, aha, så jag kanske också kan. Och då har du generationen efter dig som, som ser på det här med liksom glansartade stora ögon och tänker jag vill också vara en cool tjej som blir intervjuad i dagens industri på baksidan, du vet den här personporträttet mm. Mm. och då hmm, tar man sig in i politiken och då tänker man inte att politik då ska du tänka så här, jag vill engagera mig i Miljöpartiet eller i Moderaterna eller i Socialdemokraterna för att jag brinner för någon viss fråga. Det kan vara jämställdhet för alla försäkringspensioner. Det kan vara klimatfrågan. I allra högsta grad är det många som engagerar sig i det men de engagerar sig inte i partierna för det. Just det. Utan de engagerar sig i sidoorganisationer i civilsamhället. Mm. Otroligt engagerade. Eh, därför att när de kommer in där, jag har pratat inför så himla många uh, unga olika sammanhang. Där de kommer upp sen och säger att ja, jag, jag, jag försökte ta mig in där i luff och så där. Men de höll ju bara på med massa listor och myglade. Mm. Och hade glömt bort att engagemanget och den som ska vinna första platsen till exempel på en lista, det är ju den som har svaren på de flesta samhällsproblem som är viktiga för luff. Inte den som har räknat mandat och ringt runt till alla distrikt och bara rösta på mig, inte varför man ska rösta på mig.
1: Men menar du att det har varit så förr? Det var bättre förr bokstavligt talat. Ja
0: men alltså vi vet ju att parti, parti, det polit, partipolitiska engagemanget har minskat oerhört mycket. Mm under de senaste åren och att det finns ett extremt samhällsengagemang i i, i i Sverige. Men de engagerar sig inte i partierna därför att det blir så maktstruktur eh liksom, ja, maktstrukturerna blir viktigare. Och det här det här jag brukar stå och prata för ungdomsförbund och studentförbund om att då, jag ser ju på att vissa tittar ner och så ser man vissa så här så och då tänker man så här du det är du som ska bli politiker, inte den där. Uh.
1: Per man är väl också en liten sån som blev liksom känd utanför att han, trots att han inte var Partiledare eller sådär utanför för liksom, den nya Moderaterna-tiden. och Jag hade med honom i podden. Han sa en grej som har fastnat. Då stod Moderaterna on the brink of det här var 2018 var det innan valet uh, on the brink of, om de skulle välja lite av det som han kallade den mörka vägen eller den hoppfulla ljusa vägen. Mm. Du blir helt ah. ditt, ditt ansikte <laughs>
2: Jag har en <laughs>
0: pokerface
1: eller?
0: <laughs> du vet den där roliga klippet. Du vet när Angela Merkel har en utbildning med sin närmaste medarbetare. Nej. Så hon har inte heller pokerface. Uh -huh. Den måste du titta på. Den är helt fantastisk. Titta upp så här. Det, det, det är så. Här. Det är Boris Johnson. <laughs> hela tiden. den.
2: We need to talk about uh -huh. this. You don't have a pokerface. <laughs> Min We need to talk about a delicate matter to do with your image. No, it is, it is something to do with you personally. Something you started doing when you were with Putin. Uh, there, you just did it then. you Don't be like that. No, no, I'm being you. You roll the eyes sometimes when people test your patience. You did it to Putin and at least one or two of the Trumps. We will train you. I will take you through some everyday situations, and all you must do is not roll the eyes, yeah? Yeah. yeah. The phone rings, you pick it up, you hear a teenage boy whose voice is breaking. Du inser att det är Theresa May. Mm. Oh, oh, try harder. Du kansler, gift. <laughs>
1: <laughs> ska, det finns mm. en till när det, Jag kommer inte ihåg om det är som kommer bakifrån. och tar henne på axlarna och så blir hon liksom helt ställd och blir, man märker märkbart irriterad. Jag tror om det är Trump som kommer bakifrån och, liksom mm, och så sen. Bara... Ja, exakt. Mm. exakt. <laughs> för de som inte var med i studien här jag sa bara, Mör Moderaterna, mörka vägen ljusa vägen 2018 och Ulrikas blick var helt eh, fantastisk <laughs> men det var precis då och då sa han det, alltså de, de står just nu och håller på och väljer, jag märker det liksom så men han sa, oavsett så tror jag att vi har för stor tilltro idag, 2018, till politiken och vad... det är inte där riktiga makten och förändringen ligger men frågan är då som civilsamhället har märkt av de som
0: faktiskt vill förändra Civilsamhället har känt av det här under väldigt lång mm. tid. Eh, och med tanke på den väg som valdes då, den mörka vägen om vi nu ska låta som vi är om ringen. Ska vi lägga
1: till Darth Vader-ljudet här?
0: Ja, det kan vi göra. Okay. Jag kan berätta att när vi, ja, bara en liten parentes, att under valrörelsen 2006 så satt vi ofta och på väg till partiledardebatter. Och... Eh, sjöng bam, bam, badam, bam, badam. och till slut när vi hade gjort det så många gånger så när Säpo öppnade bilen för Fredrik så bara May the force be with you <laughs> så att, du vet är man riktigt engagerad då lever man i Sagan om ringen eller Star Wars det är så det är
1: ja, du nämnde till och med i början, första fem minuterna så sa du att det fanns, du valde ordet ond tror jag, onda krafter
2: det är ondskefulla krafter ja,
1: men om vi hinner prata om det så vill jag också prata om det för jag om inte det också lite problemet med där vi är just nu alltså ja, vi hörde senast nu för bara en vecka sedan, två veckor sedan Hillary Clinton sitter nu efter hur många år efter att hon har förlorat och kallar hälften av det amerikanska folket för en sekt och att de behöver bli avprogrammerade mm -hmm.
2: and sadly so many of those extremists, those mega extremists um, take their marching orders from Donald Trump who has no credibility left by any measure and when do they break with him you know because at some point you know maybe there needs to be a formal deprogramming of the cult members but something needs to happen how do you process that this person who defeated you back in 2016 is still at it given all that you've said 91 indictments you
1: know civil fraud into the lite Problematisk. För om det skulle vara så: Donald Trump säger samma sak om andra, andra mm. halvan. Det,
0: det, jag, jag, så här: Innerst inne håller jag med. <laughs> men jag fattar. Som är men, men det. Men det är, det är inte smart att spä på den här. Eh, men, men för att förklara för dem som lyssnar, som lever i en polarisering men inte förstår den, så måste man ju också kunna förklara det. Hillary Clinton är så pass. Jag har så pass mycket anhängare att, att hon polariserar det ju hela. Det här kommer inte hela svenska folket höra att jag säger ondska eller ond. Så. Men man måste ändå förklara att vissa krafter kanske inte är för globalisering, öppna gränser, alla människors lika värde, att vi måste ta hand om varandra, humanitet, alltså det jag står för och det jag tycker att alla demokrater står för mm. oavsett om man har en mera vänsterinriktad eller mer borgerlig så är vi alla demokrater, några av oss.
1: Ja, men jag tror poängen i, i det som, jag, när jag ryckte till lite grann. hon säger det och sen så är det Christian Ammanpour som jag har jättestor respekt för som jag tycker är en fantastisk journalist på CNN som mm. sitter och, och skrattar lite. Det är så jag skulle, så som vi har haft dialogen liksom. mm. Nu sitter mm. de i världens största tv-kanal, pratar om att det finns en problem med polarisering. Den personen som Hillary Clinton då, som hon började för övrigt hela den här grejen om att eh, Bush vann inte valet 2000 sen var det någon annan som inte var vann valet och sådär. Så alltså hela den här eh
0: Jo urvattna,
1: att... liksom, den demokratiska processen mm. det är det, 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 det är inte så att det började med Donald Trump det är ju de som har varit en del av den från början
2: One of you will not win this election so my final question to you tonight are you willing to accept the outcome as the will of the voters Secretary Clinton Well I support our democracy uh, but I uh, certainly Uh, will support the outcome of this election, and I know Donald's trying very hard to plant doubts about it. As I've been telling candidates who have come to see me, you can run the best campaign, and you can have the election stolen from you. Another four years of the Trump administration, I, d I don't accept that. I believe that there were many funny things that happened in my election, and don't forget Joe and Kamala can win by three million votes and still lose. Take it from me. So we need numbers overwhelming so Trump can't sneak or steal his way to victory. He's an illegitimate president in my mind. Would you be my vice presidential candidate? <laughs> <laughs> Folks, look, I absolutely agree. Folks, they stole the last presidential election. And Al Gore won that election. Actually, I think I carried Florida. Bush versus Gore. A court took away a presidency. You and others participated in what I call the United States And the only way they could win the election was to stop the voting in Florida. What I observed as a citizen of Illinois four years ago were troubling evidence that not every vote was being counted. I arranged to meet Senator Kerry at a fundraiser. He told me he now thinks the election was stolen. Her theory goes like this. Two brothers, she calls hard-right Republicans, own 80% of voting machines in the U.S. Therefore, it would be easy to hack into the mother machines that control the electronic voting. I agree with tens of millions of Americans that when they cast the ballot on an electronic voting machine that there is no paper trail to record that vote. And the clearest example is from next door in Georgia. Stacey Abrams should be governor leading that state right now.
1: Sen nu när hon sitter så här långt efter och vi sitter här i en extremt polariserad värld så säger hon det där. Det, min, min problem är inte att nödvändigtvis att man säger det. Om du har en, alltså en tydlig idé med att så här kommer jag kunna lösa problemet om jag mm. säger det här, mm. då är det en sak. Eller om man säger av ren frustration, då kan jag, då kan jag verkligen respektera För i, När du sa det så tror jag att det mm, var som, frustration. Som, mm. Men tror jag att de kommer närma sig eh, den demokratiska liksom, cirkeln när man säger att någon är en sekt och de behöver bli avprogrammerade? Alltså vi är just på
0: väg i full fart mot det här hållet. Och bara det att jag